0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Somos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la razón que diariamente nos convocamos para estudiar, para leer y meditar en la Palabra de Dios y ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos dedicamos al capítulo 4 del segundo libro de Crónicas. Es el libro que amplía en detalles lo que ya había sido presentado en los dos libros de Samuel y de Reyes y nos permite entender mejor el tiempo en el que los reyes y el pueblo eh, desarrollaron su existencia con sus luchas, con sus victorias, también con sus fracasos y aprender muchas lecciones de todas sus vivencias. Antes de meditar, vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, bendícenos al abrir tu palabra y que podamos percibir tu mensaje aplicado a nuestra vida. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Segundo Libro de Reyes, Podríamos decir que es un capítulo técnico de detalles. Son los detalles del mobiliario del templo. Dice el capítulo 4, versículo 1, hizo además un altar de bronce. Dice el versículo 6, hizo también fuentes, puso cinco a la derecha y cinco a la izquierda, para lavar y para limpiar en ella lo que se ofrecía en el holocausto o sacrificio. Hizo también, el versículo 7, diez candelabros de oro según la forma prescripta, los cuales puso en el templo cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Versículo 8 dice, hizo además diez mesas, y las puso en el templo, cinco a la derecha, cinco a la izquierda. Y así continúa avanzando en los detalles y en el, los distintos componentes del mobiliario del templo o del santuario. Altar, fuentes, candelabros, mesas. Tal vez nos haga bien recordar en este momento que los componentes del templo, que eran los componentes del santuario, habían sido indicados por voluntad de Dios. El altar del sacrificio era el lugar donde se ofrecía el animal o el cordero, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente para lavar era para... Lavar, para limpiar, para sacar las impurezas. La mesa de los panes era donde estaban colocados los panes de la propiciación y que al mismo tiempo representaban o simbolizaban al pan vivo que habría de descender del cielo. Y los candelabros que iluminaban con sus luces, estaban representando la luz del mundo que habría de venir a un mundo cubierto por las tinieblas del pecado. Si nosotros prestamos atención en estos detalles, yo solamente me voy a detener en estos cuatro, pero podría detenerme en todos, estos cuatro muebles o componentes en el templo, en el mobiliario del templo, estaban representando directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando uno piensa en los candelabros, en la luz, está ilustrando a Jesús. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Él mismo dijo que había venido para iluminar el mundo y Él mismo dijo que los que tienen a Él en la vida se transforman en luz para el mundo. De manera que, los candelabros estaban representando la persona, el carácter, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir de los panes o de la mesa para los panes de la propiciación? Exactamente lo mismo, estamos diciendo que esos panes representan a Jesús, el Evangelio según San Juan es claro cuando dice que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Cuando Jesús instituye la cena de la comunión y da participar en el pan, está diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese pan en la mesa, en la cena de la comunión, es un símbolo, del cuerpo, ese pan sin levadura es símbolo de un cuerpo, de una vida sin pecado como la de Jesús, que había de ser entregada por nosotros. ¿Y qué podemos decir de la fuente donde se lavaban los sacerdotes? Es un lugar de purificación. ¿Y quién es el que nos purifica? Jesús. Jesús es la fuente de agua. Jesús es el agua que apaga la sed y que limpia agua por dentro y agua por fuera. Limpia el interior al transformar el corazón y limpia el exterior que demuestra que en el interior de nuestra vida tenemos a Jesús. ¿Y qué podemos decir del altar del sacrificio donde el animalito o el cordero era colocado? ¿A quién representaba? Sino a Jesús. Esas cantidades de rituales y de corderos estaban gritando desde el silencio que un día el cordero de Dios vendría y llevaría sobre sí los pecados de toda la humanidad. Por eso cuando Juan ve venir a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la pregunta vacía en el Antiguo Testamento, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí está el sacrificio, aquí está todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el Cordero? Encuentra respuesta en el Nuevo Testamento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra ofrenda, Jesús es nuestro sacrificio y al mismo tiempo es nuestro sacerdote que hace de puente para unirnos con el cielo y con la eternidad. Él es el pan, Él es la luz, Él es la fuente que limpia y Él es el sacrificio que muere o que fue hecho en nuestro lugar. En ese pan, tienes que alimentarte, en esa luz tienes que iluminarte, en esa fuente tienes que lavarte, en ese sacrificio tienes que refugiarte. Y ahora, en este momento de oración privada, personal, es un buen momento para presentarnos delante de Dios con nuestra oscuridad para que Él la ilumine con su presencia con nuestra suciedad, para que Él la lave con su gracia, con nuestro pecado, para que Él lo redima con su sangre, con nuestra hambre, para que Él la sacie con el pan vivo. Ahora, utiliza este momento para refugiarte en los méritos y en la gracia de Jesús. Aprovechemos el silencio del programa para hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque eres nuestro altar de sacrificio, gracias porque eres nuestra fuente de limpieza, gracias porque eres nuestro pan que alimenta y nuestra luz que nos ilumina. Bendícenos a todos. Y llénanos con tu bendición. Nada merecemos, pero lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Un abrazo y hasta mañana. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.